0: Üppig belegt, der Podcast für Politik, Medien und Pizza mit Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami.
1: Das ist alles vollkommen richtig, Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami sind am Start, also die richtige Reihenfolge. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist Folge 58 und es ist eine monothematische Folge. Monothematisch heißt ein Thema. Und zwar geht es um den rassistischen Terroranschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Jetzt haben wir ein Jahr später und wir haben sozusagen auch schon den Gedenktag ein Jahr später. In den Medien wurde das thematisiert und wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, das Ganze Nochmal von ganz von vorne aufzurollen ähm, und genau. uns anzuschauen, was da vonstatten gegangen ist, wie Reaktionen danach darauf waren und was für Lehren gezogen werden könnten und vielleicht auch nach einem Jahr noch nicht gezogen wurden. Und wir werden ein bisschen chronologisch vorgehen, äh, sodass wir sozusagen mit dem Tathergang beginnen. Und uns dann sozusagen immer weiter vorarbeiten. Das könnte eine Folge werden, die mit Sicherheit so ein ein ganz klein bisschen so ein Downer ist oder nicht nur ein ganz klein bisschen. Aber uns ist es sehr wichtig, ja, unsere riesige Reichweite zu nutzen, um darauf einzugehen. So.
0: Genau, das hast du schon sehr schön (lacht) eingeleitet, Christian. Ähm, kurz bevor wir anfangen, möchte ich gerne noch, obwohl es eigentlich klar ist, aber ich mache es nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir reden ähm, über Gewalt, Mord und Rassismus und ähm, werden, wie Christian schon gesagt hat, auch den Tathergang uns nochmal anschauen und auch, äh, was alles so schiefgelaufen ist, behördlich. Ja, und ich würde jetzt einfach schon mal einsteigen mit der Frage wie das für euch so, wie wie habt ihr das damals mitbekommen? Und weil, also bei weil viele, mhm. ich fange einfach mal von mir selber an, äh, viele äh, sagen, also vor allem POC, sagen, sie wissen doch genau, ähm, als sie es mitbekommen, also wo sie waren, wann sie es gehört haben. Bei mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so ähm, Und ich äh, komme auch gegen Ende der Folge nochmal, gehe ich da nochmal genauer drauf ein, aber ich wollte fragen, wie es bei euch so war.
2: Ja, also ähm, was mir aufgefallen ist, wir haben tatsächlich genau vor einem Jahr, am 19.02. den Podcast aufgezeichnet, damals abends und äh, eben wenige Stunden bevor dieser Anschlag war äh, und am nächsten Tag war ja Karneval. Altweiber. Altweiber, genau. Äh, Was wir auch zusammen verbracht haben, Ami. Mhm. ähm, Wo ich auch sagen muss, da hatte ich von Nachrichten überhaupt nichts mitbekommen. Also ich kann mich null daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, von den Shisha-Morden gesprochen wurde. Mhm. äh, Oder von den Shisha-Bar-Morden. Aber ansonsten weiß ich selber von dieser Zeit, kurz nachdem der Anschlag war, eigentlich nichts über die Nachrichten, die da zugange waren.
0: Genau, ja, es war bei mir ähnlich. Ich kann mich auch nicht richtig dran erinnern, wann, weil wie du gesagt hast, es war, es war Karneval und es wird auch im ähm, Nachhinein sehr stark kritisiert, dass Karneval gefeiert wurde an dem Tag, was ich auch im Nachhinein gut nachvollziehen kann. Hm. Ähm, äh, die Tat ist ja... Ähm, gegen 10 Uhr abends passiert und die Informationen kamen ja dann auch ein bisschen später rein. Und es wurde Mhm. auch, da können wir auch später nochmal drauf, wie wie wurde darüber überhaupt berichtet. Ja, wie war es bei dir, Christian?
1: Ähnlich. Ähm, Also wie das, äh, also normalerweise über die Ticker gehen ja dann immer so die ersten Meldungen, okay, es hat einen Anschlag gegeben, auf jeden Fall hat es Schüsse gegeben, und irgendwas ist passiert. Und am Anfang ist die Lage ja noch unklar. Und normalerweise ent- sozusagen werden die Informationen dann immer mehr. Man erfährt immer mehr. Aber auch in dem Fall finde ich, dass sich die ganze Tragweite oder das ganze Ausmaß sozusagen ja vielleicht bis heute gar nicht richtig entfaltet hat. Beziehungsweise wenn dann damals auch, dass es einige Tage gedauert hat. Ähm, aber das war glaube ich alleine weil das dieses Karnevalswochenende war. gut in anderen Bundesteilen juckt das nicht so ganz so viel, aber in vielen großen größeren Bundesländern ähm, hat das, ja, in, das in größeren Stellen werden, vor allem hier im Rhein gehabt. Ähm, sodass ehrlich gesagt, glaube ich bei den wenigsten ähm, ja wie gesagt dieses ganze Ausmaß äh, ankam. Also es war der 19. Februar 2020. Genau. Jetzt würde ich vorschlagen, klicken wir dann mal darauf, was an diesem Abend sozusagen passiert ist. Mhm. Es war kurz vor 22 Uhr und äh, der Täter ähm, hat in Hanau sozusagen dann seinen Gang, seinen Zug, wie auch immer man es... Könnte Mende, man schon sagen. Genau, seine Route sozusagen begonnen. Mit dem Ergebnis, dass am Ende neun, vor allem junge Menschen aus rassistischen äh, Motiven erschossen wurden. Später dann auch äh, noch äh, die, die Mutter des Täters unter. Genau, pl- würde ich vorschlagen, blicken wir mal auf diese neun Menschen, beziehungsweise auf die äh, Tatorte.
0: Ja, ähm, kurz, ich sage es nur vorher, ich bin ein bisschen nervös und ich bin auch, das Thema ist für mich sehr emotional, deswegen, äh, falls ich ein bisschen über meine Wörter stolpere, verzeiht es mir. Ähm, genau, es war, ähm, wie du schon sagtest, der 19. Februar 2020, kurz vor 10, ähm, dass der Täter beginnt seine Route. Ähm, in einer, in, einem, in einer Café-Bar, wo er sein erstes Opfer, Carlo Jan Welkow, erschießt, der gerade hinter der Bar gearbeitet hat. Ähm, kurz darauf erschießt der Täter Fatih Sarajolu, der eigentlich nur zufällig auf der Straße steht und sich unterhält. Ähm, und danach ähm, geht der Täter zur übrigens einzigen Shisha-Bar, die, ähm, also es wurde ja, ne? Shisha-Bar-Morde und so. Es, es, war nur eine, es waren viele Tatorte und nur eine shisha ähm, Da hat der Täter Sedat Göbüs ähm, ermordet, der da gearbeitet hat. Danach ist der Täter zu seinem Auto gefa- äh, gelaufen und auf dem Weg dahin äh, trifft er auf Mustafa Tunsch, welcher ein Überlebender ist. Äh, Mustafa Tunsch hat an dem Tatort, am, in der Nähe des ersten Tatortes, an einem Kiosk gearbeitet. Ähm, hat Schüsse gehört und ist dann zur Tür, um halt zu gucken, was los ist. Und äh, genau in dem Moment äh, kreuzten sich die Wege mit dem Täter. Das heißt, Mustafa Tun stand dem Täter gegenüber und der Täter hat auch die Waffe auf seine Brust gerichtet ähm, und aber halt nicht abgedrückt. Er hat sehr gezögert und Mustafa berichtet auch, dass ähm, der Täter sehr viel Zeit bei ihm verbracht hat, weil er sich einfach nicht sicher war. Irgendwann hat der Täter ihn gefragt, ist was? Worauf Mustafa nicht geantwortet hat, weil er einfach natürlich unter Schock stand. Äh, Daraufhin ist der Täter weitergezogen. Und Mustafa glaubt im Nachhinein, dass der Täter so seinen Akzent rausfinden wollte, weil sich ja im Nachhinein auch herausgestellt hat, dass es eine rassistisch motivierte Tat war. Und Mustafa hat halt blaue Augen und helle Haut. Deswegen war der Täter sich scheinbar nicht sicher. Mustafa ist natürlich seitdem hochgradig traumatisiert. Ähm, wichtige Information, er hat versucht, die Polizei anzurufen. Er ist nicht durchgekommen.
1: Kommen wir später auf jeden Fall auch noch mal drauf zu, äh. ähm, genau. was in dem Bereich sozusagen schief gelaufen ist. Dann hat der Täter ähm, sozusagen seine Fahrt fortgesetzt in einem Auto, ist in ein angrenzendes Stadtteil Kesselstadt gefahren und hat dafür etwa fünf Minuten gebraucht, hat auf einem großen Parkplatz gehalten und äh, hat das vierte Opfer erschossen.
0: Das vierte Opfer war Willi Viorel Paun. Ähm, Er hat den Täter schon am ersten Tatort beobachtet und auch schon versucht, ihn aufzuhalten, indem er halt versucht hat, sein Auto mit seinem Auto zu blockieren. Das ist ihm nicht gelungen. Und auch da hat der Täter schon auf Willi Viorel geschossen. Ähm, genau, dann ist der Täter, wie Chris schon gesagt hat, am zweiten Tag dort angekommen, auf einem großen Parkplatz. Dort hat er Willi durch einen Kopfschuss durch die Windschutzscheibe erschossen. Ähm, nachhinein haben die Eltern selber herausgefunden, durch eigene Recherche, dass Willi auf dem Weg versucht hat, dreimal die 110 anzurufen. Auch er kam nicht durch. Willi hat ein ja. eigenes Denkmal an der Stelle bekommen, wo er erschossen wurde.
2: Laut äh, Monitorrecherchen war es auch so, dass eben an diesem Abend bloß zwei offene Leitungen da waren und ein Beamter Anrufe entgegengenommen hat.
0: Genau, ähm, darauf kommen wir ja. gleich noch. Ähm, okay. Aber... Auf jeden Fall wichtiger Hinweis, ja. Ähm, da ja sehr viel schief gelaufen ist auf behördlicher Seite.
2: Ja.
1: Dann geht es weiter sozusagen zum, zum letzten Tatort. Neben diesem großen Parkplatz hat sich dann die Arena Bar befunden und ein Kiosk äh, direkt beieinander. Und äh, in diesem Kiosk haben sich auch drei Menschen befunden, die von ihm getötet wurden.
0: Genau, das waren Mercedes Kierpatsch, Gülkan, Götikin und Ferhard Unwar. Ähm, es hat sich noch eine weitere, mindestens eine weitere Person äh, namens Kim in dem Kiosk befunden, die aber überlebt hat und auch, ich glaube, durchs Verkaufsfenster rausgesprungen ist und flüchten konnte. Danach ist, oder, danach ist ähm, der Täter in die angrenzende Arena-Bar ähm, und schießt dort auf mehrere junge Männer. Ähm, in der arena war, gab es mehrere Überlebende, ähm, allerdings sind Said, Nessa, Hashemi und ähm, Hamza Kutovic gestorben. Hamza Kutovic allerdings erst später im Krankenhaus. Ähm, genau, und damit wären wir schon bei den neuen Opfern, ähm, die an, in dieser Nacht ihr Leben verloren haben. Ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, es war in allgemeiner Erzählung ist von mehreren Shisha-Bars die Rede. Am Ende war es, waren es viele Tatorte und eine Shisha-Bar und ein Opfer in einer Shisha-Bar. Genau, der Täter ist danach nach Hause gefahren, hat dann erst seine Mutter und sich selber erschossen. Der Vater hat sich zu dem Zeitpunkt auch in der Wohnung gefunden behauptet aber bis heute, dass er nichts mitbekommen hat und geschlafen hätte.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr mehr als eindeutig. Ähm, alle Opfer wurden aus rassistischen Gründen äh, ermordet. Sie hatten alle eben einen sogenannten Migrationshintergrund. Also die... Äh, wir, wir kommen ja gleich darauf, äh, glaube ich, noch zu sprechen, inwiefern die Opfer äh, ja, in Deutschland... Also, wir, warten wir mal ab. Äh, also die meisten wurden auch in Deutschland geboren. So. Und tatsächlich waren es Muslime und Christen. Naja.
0: Genau. Und ähm, ich würde diese, also den Tathergang quasi nochmal von der anderen Seite beleuchten. Und zwar von der Seite der Hinterbliebenen. Wie haben die die Nacht erlebt? Da habe ich ein paar... Ähm, ich spreche am Ende auch nochmal ein paar Empfehlungen aus, wo man sich weiter informieren kann. Mhm. Ich habe hier ein paar äh, Stories von... Hinterbliebenen ähm, recherchiert.
1: Genau, natürlich, das muss man vielleicht auch kurz dazu sagen, gibt es auch auf unserer Webseite eine Übersicht mit Verlinkungen, Quellen und Ähnlichem zu dieser Folge.
0: Ja, genau. Ähm, Die Überlebenden und Hinterbliebenen zweifeln bis heute sehr daran, dass die Polizei gründlich gearbeitet hat und die meisten wollen einfach nur eine lückenlose Aufklärung, was na, natürlich das Mindeste ist. Ähm, darauf können wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ähm, ich würde jetzt gerne auf ähm, ein paar Hinterbliebene eingehen und, und würde mit dem Vater von Mercedes starten, Philipp Gohmann. Mhm. Äh, Ihm beschäftigt am meisten die Frage, wieso die Polizei so lange gebraucht, hab, gebraucht hat, um am Tatort zu sein. Denn ähm, die, die Polizeiwachen, also die Tatorte in Hannover sind wohl sehr zentral und die Polizeiwachen sind äh, ein paar hundert Meter nur entfernt und ein Polizeiwagen hätte eigentlich innerhalb von einer Minute da sein können. Ähm, und er macht auch quasi teilweise die Behörden verantwortlich für die Tat. Ähm,
1: Man muss ja schon sagen, dass wenn vielleicht äh, schneller von Seiten der Behörden gehandelt werden worden wäre, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu hätten, mitunter ja diese Fahrt gestoppt werden können. Aber nochmal zurück. Genau.
0: Ähm, Philipp Goman hat ähm, nämlich dann in der Tat nach Anrufe erhalten, dass seine Tochter betroffen ist und ist dann zum Kiosk gefahren, er hat eine ganze Weile keine Auskunft bekommen und hat dann irgendwann auch quasi seine Tochter angerufen. Und dem Polizisten gesagt, er soll hören, ob das Handy klingelt. Und dann äh, war spätestens klar, denn das Handy hat geklingelt, dass die Tochter tot im Kiosk sich befindet. Und äh, Philipp Goman hat 20 Stunden lang warten müssen, bis er seine Tochter mit eigenen Augen sehen konnte. Er hat es natürlich, man kann es natürlich irgendwo verstehen, auch nicht wahrhaben wollen, ähm, dass wirklich seine Tochter gerade ermordet wurde. Hm. Was ich bei ihm sehr krass fand, ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, ich beziehe mich viel hier auf den Podcast äh, 1922. Äh, da hat er erzählt, dass seine Familie Roma sind, wo wir ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet haben. Ähm, Roma und Sinti wurden im Zweiten Weltkrieg auch verfolgt und in Konzentrationslager gesteckt und so weiter. Er hat erzählt, dass sein Opa damals in Auschwitz tatsächlich war und, ähm, ja, 80 Jahre später wird seine Tochter von einem rechten Terroristen erschossen. Das ist einfach, ja, unglaublich, dass es einfach die Realität ist. Ähm, auch Armin und Diana Kutowitsch kamen im Podcast, äh, hatten die Chance, ihre Situation darzustellen. Ähm, und das war bei ihnen Also eigentlich bei vielen Angehörigen lief das recht ähnlich ab, aber ähm, die Geschichte von den beiden, äh, finde ich, spiegelt die ganze Situation sehr gut wider. Also ich glaube, da da sind eigentlich überall ähnliche Fehler quasi abgelaufen. Äh, Armin Kurtovic ist ähm, zum Tatort gefahren, wo er seinen Sohn nicht äh, gefunden hat. Ähm, Er hat der, der Polizisten beschrieben... Wie er aussieht und was er anhat, es war wohl sehr auffällige Klamotten. Und darauf sagte ein Polizist, so einer liegt da nicht. Äh, Daraufhin ist der Vater weiter auf die Suche gegangen und hat irgendwann einen Anruf seines anderen Sohns bekommen. Äh, Und der Sohn hat wohl die Info bekommen, dass ähm, Hamza äh, nur angeschossen wurde und leicht verletzt im Krankenhaus liegt. Ähm daraufhin haben, hat die Familie die Krankenhäuser natürlich abgeklaffert, allerdings vergeblich. Sind dann zum Polizeipräsidium, wo sie weggeschickt wurden, ähm, nach Hause geschickt wurden, kann man sagen. Äh, sie sind dann nicht nach Hause gegangen und zurück zum Tatort, ähm, wo sie dann von Bussen in ein Infozentrum gebracht wurden. Das war so eine umgebaute Turnhalle sozusagen, wo alle Betroffenen und Angehörigen... Ähm, ja, aus nächster Nähe dann die Informationen bekommen konnten. Mhm. Ähm, Dort hat der Vater dann stündlich nach Informationen gefragt ähm, und erst gegen 6.30 Uhr, wir erinnern uns, die Tat war um 10 und dauerte auch nicht lange, äh, gegen 6.30 Uhr wurden die Namen der Opfer verlesen und erst dann ähm, haben die, haben alle Angehörigen erfahren, dass ihre Kinder tot sind. Ähm, Hamza wurde ja in der, also der Arena-Bar angeschossen und ist dann ja später im Krankenhaus ähm, äh, gestorben. Äh, das, das waren Informationen, die die Polizei hatte, aber halt nicht preisgegeben hat. Und ähm, der Familie wurde dann sozusagen so eine Informationsnummer gegeben äh, vom Polizeipräsidium, äh, welche sie aber erst gegen 10 Uhr erreicht haben, also zwölf Stunden nach der Tat Äh, was auch so ein Skandal ist, dass es auch nicht nur dieser Familie passiert äh, die Leiche war nicht auffindbar die Leiche wurde beschlagnahmt ohne Einwilligung der Angehörigen und erst eine Woche später konnten mehrere Familien ihre Kinder das erste Mal sehen Ähm, was auch ein großes Ding war, ist dass Die Leichen alle obduziert wurden, ähm, relativ schnell, auch ohne Einverständnis ähm, und quasi von oben bis unten aufgeschnitten wurden und die Angehörigen erst nachdem die Leichen so entstellt waren, ähm, ihre Kinder sehen konnten. Und es wurde immer wieder von Behörden und Verantwortlichen behauptet, dass es keine, keinen Widerspruch gab von Angehörigen. Es, konnte kein Widerspruch, es wurde kein Widerspruch erhoben. Ähm,
2: Teilweise es, wurde auch behauptet, dass keine Angehörigen auffindbar gewesen genau, seien, die Widerspruch keine, erheben könnten.
0: Genau, und äh, das ist ja Quatsch. Ja. Also die Angehörigen waren ja jederzeit erreichbar. Und es wurde einfach nicht versucht, mit ihnen zu reden. Ja. Und also diese Obduktion ist halt nicht unbedingt notwendig gewesen. Also ähm, das muss halt angeordnet werden von einem Richter normalerweise. Es gibt aber Ausnahmefälle. Ähm, Da kann das auch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei anordnen sobald zum Beispiel ein Beweismittelverlust droht, wie zum Beispiel ja. bei einer Vergiftung. Das war ja hier eindeutig nicht der Fall. So, es war klar, es wurde geschossen, diese die Menschen sind erschossen worden und trotzdem wurden sie einfach so ähm, obduziert. Selbst die, die Mutter ähm, und der Täter wurden viel später obduziert, obwohl da zum Beispiel bei der Mutter dringender festzustellen gewesen wäre, woran sie gestorben ist, was da passiert ist.
2: Mhm.
0: Was besonders schlimm ist an der Situation mit der Obduktion, dass viele oder einige der Angehörige äh, dem islamischen Glauben angehören. Und es ist wohl ein islamischer Brauch, dass die Leiche quasi von der Familie selbst für die Beerdigung gewaschen ist. Das ist unglaublich wichtig. Und das ist so jetzt fast unmöglich.
2: Ja, es hat auch einfach was mit Würde zu tun, sich von dem Menschen, den man liebt, verabschieden zu können, bevor diese Person ja verunstaltet ist. Also es ist einfach nicht schön, jemanden anzusehen, der obduziert wurde. Und davor einfach Abschied zu nehmen, ist eigentlich das Mindeste.
0: Genau, ja.
1: Das Ganze jetzt beschrieben, hier steht ja sozusagen stellvertretend dafür, für die Kritik, die ja von den Opferfamilien immer wieder geäußert wurde, dass eben Behörden kurz nach der Tat, aber eigentlich auch bis bis heute sozusagen, ja, nicht so gehandelt haben, wie das im Sinne der Opfer hätte geschehen sollen.
0: Ja, oder wie man es halt auch irgendwie erwartet von so PolizistInnen, ne? Also man kann, also ich finde, man, es ist einfach eine absolute Ausnahmesituation. Ähm, damit kann keiner einfach so umgehen. Äh, trotzdem sind da doch sehr verlässige Fehler passiert.
1: Vor allem in der Kommunikation. Also wenn man das hört, muss man sich ja wirklich fragen, warum wurde da nicht mehr geredet? Warum wurde da nicht mehr mit den Opferfamilien kommuniziert?
0: Ja, also wie Nils vorhin schon angeschnitten hat, waren ja ähm, zu, in der Tatnacht nur zwei Leitungen offen und nur ein Polizist vor Ort. Und normalerweise ist es so, wenn solche Leitungen überlastet oder unterbesetzt sind, dann ist es Standard, eine Rufumleitung zu haben, die dann in die nächste Polizeiwache quasi weiterleitet das ist da aber nicht eingerichtet gewesen und ist auch bis Stand 2.2.2021 nicht behoben worden. Das, ähm, und ja. das
2: ist schon seit mehreren Jahren eigentlich Standard in deutschen Polizeibehörden,
0: Ja. diese Rufumleitung. Ja. Laut Akte sind halt, in, weil wie gesagt viele auch einfach nicht durchgekommen sind, laut Akte mhm. sind fünf Notrufe in dieser Nacht eingegangen. Und das geht ja schon mal nicht auf. Also ich habe ja gerade schon erzählt, wie oft wer versucht hat anzurufen. Das waren ja bei Weitem nicht alle. Mhm. Ähm, Es ist ja so, also man kann sich es ja vorstellen, wenn da auf offener Straße geschossen wird. Es gibt ja auch AnwohnerInnen, die dann auf jeden Fall zum Hörer gegriffen haben. Also es ist ja Quatsch, dass nur fünf Anrufe in dieser Nacht eingegangen sind. Der erste Notruf kam nämlich schon direkt eine Minute, nachdem der Täter das erste Mal geschossen hatte. Der zweite kam relativ gleichzeitig und der dritte Notruf wurde erst entgegengenommen, nachdem das letzte der neun Opfer erschossen wurde. Also es wurde einfach also alles alles versäumt. Also man hätte so viel tun können für viele Leute. es das lag einfach dann an so einer... Das ist ja
1: auch wirklich unbegreiflich. Also normalerweise ist ja eine Notruf-Hotline der Inbegriff für einen Notruf, für eine Notlage. Schwer verständlich. Okay.
0: Ähm, Ich kurz noch mal zur zur Tatnacht zurück zur Stellung des Täters, denn der wurde, beziehungsweise es war ähm, es wurde von vielen Überlebenden berichtet, dass sie relativ zügig der Polizei das Kennzeichen des Fahrers durchgegeben haben und dadurch eigentlich schon relativ früh hätte klar sein müssen, wer der Täter ist, war es ja. auch. Ähm, allerdings die Stellung oder der, die, das Eindringen in seine Wohnung ist erst um 3.03 Uhr nachts passiert, also wirklich Stunden nachdem ähm, der letzte Schuss gefallen ist. Das Haus des Täters ist nur ein paar hundert Meter entfernt vom letzten Tatort, fußläufig nicht weit. Und ähm, wie gesagt, viele haben berichtet, dass sie das Kennzeichen schon sehr früh angegeben haben. Ähm, Genau, und die Polizei rechtfertigt das halt so, dass sie ähm, in der Nähe des Hauses vom Täter mehrere verdächtige Personen festgenommen haben die einer Rockergruppe angehören w- würden, was dann zu Verspätung führte und äh, dass sie halt auch erst eine Strategie erarbeiten mussten. Ja ähm, und wie gesagt, die Polizei fand dann nur noch ähm, die Leiche des Täters und der Mutter und den lebenden Vater.
1: Okay, blicken wir jetzt einmal auf den Täter. Auch da stellen sich Direkt die größten Fragezeichen. Der Täter hat legal mehrere Waffen besessen. Wie kann das sein? Das hätte Sicherheitsbehörden sozusagen ja eigentlich... Irgendwo müssen da ja Sicherheitsmechanismen greifen, dass das nicht passiert. Der Täter war trainierter Sportschütze und auch seit 2012 Mitglied in äh, unterschiedlichen Schützenvereinen und war den Behörden eben schon auch bekannt.
0: Genau, der Täter hatte beispielsweise eine Homepage, die war ein halbes Jahr aktiv, bis fünf Tage vor dem Anschlag. Dort hat er regelmäßig menschenfeindliche Videobotschaften hochgeladen ähm, und das nicht im Darknet, sondern einfach so für jeden zugänglich. Ähm, dort hat er dann auch einen Monat vor der Tat sein rassistisches Pamphlet hochgeladen, veröffentlicht. Und indem das, er, ja? Ja,
1: ja Und das ist eben sozusagen auch was, was man öfters schon gesehen hat. Also wenn man an den, den Anschlag 2019 in Neuseeland in Christchurch ähm, sich erinnert, beziehungsweise vielleicht noch bekannter, der Anschlag auf Utøya ähm, in äh, Schweden war es, meine genau. ich, ähm, ja. durch Breivik. Ähm, d- das hat man schon öfters gesehen. Und eigentlich müssten natürlich Sicherheitsorgane, äh, ja, so etwas finden, so etwas wissen, so etwas merken ja. und dann eben diese Person einstufen, als Gefährder einstufen und beispielsweise überprüfen, dass ein Waffenbesitz keine gute Idee ist.
0: Mhm. Genau, denn in diesem Pamphlet hat der Täter seine Tat äh, begründet und halt auch fantasiert über Vernichtungen verschiedener Völker und ähm, so ein Pamphlet soll halt die Tat legitimieren und es ist halt auch eine gewisse Botschaft an potenzielle Nachahmer*innen und auch an die Angehörigen. Und ja, der Polizei war einiges schon bekannt vom ähm, Täter. Und zwar ähm, hat der Täter zwischen 2002 und 2004 in verschiedenen Städten und bei der General, bei dem General, bei der Generalbundesanwaltschaft so äh, an- ja, ich wäre sogar Anzeigen mit äh, verschwörungsideologischem Inhalt gestellt. Und aufgrund einer dieser Anzeigen wurde er tatsächlich in eine Psychiatrie zwangs eingewiesen, wo er mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und da klingeln ja spätestens alle Alarmglocken, wenn es um Waffenbesitz geht. Ähm, 2019 hat der Täter einen Brief an. Ähm, äh, eine an- Strafanzeige, also einen Brief mit einem Anhang geschickt an die Bundesanwaltschaft nochmal, in dem äh, er quasi sein ähm, Bekennerschreiben angefügt hat schon. Allerdings hat er da diese rassistischen Vernichtungsfantasien ähm, rausgelassen. Äh, sonst war es aber wohl identisch mit dem, was er auf seiner Website so gepostet hat. Also hat er hat quasi schon versucht, sich selber den Behörden so aufmerksam zu machen mehrfach. Gegen ihn wurde auch schon gibt es auch schon Verfahren, unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Branddelikt und Sozialleistungsbetrug. Er wurde allerdings nie als Rechtsextremist eingestuft. Deshalb wurde er auch vom Verfassungsschutz nicht beobachtet und er war auch ihnen quasi unbekannt. Und ähm, die Frage, die sich ja jetzt noch stellt, nach also eine der vielen Fragen, die sich noch stellt. Was ähm, hat eigentlich der Vater damit zu tun? Hat er was damit zu tun? Und w- wieso behauptet er, geschlafen zu haben in einer Situation, wo sich ja keiner vorstellen kann, dass man wirklich schläft, während sich zwei, während zwei Menschen in seiner Wohnung erschossen werden quasi. ne? Ähm, er hat ja wie gesagt behauptet, dass er nichts mitbekommen hat, weil er geschlafen hat. Mhm. Ähm, Allerdings haben äh, NachbarInnen berichtet, dass sie ihn so, ich glaube, gegen 22, 23 Uhr am Auto des Täters gesehen haben, wie er da so reingeleuchtet hat und irgendwas rausgeholt hat oder nach irgendwas gesucht hat. Also ähm, da, also das ist schon mal fragwürdig, wie glaubwürdig das ist, was er da behauptet, Ähm. Auch gegen ihn wurden schon mehrere Anzeigen erstattet, wegen Erpressung, Sachbeschädigung und Beleidigung unter anderem. Und äh, stellt sich heraus, er hat wohl das gleiche rechtsextreme Weltbild wie sein Sohn. Ähm, Er hat ähm, mit seinem Sohn so fragwürdige Anzeigen erstellt, wie wegen Bespitzelung durch eine Geheimorganisation. Schon Jahre vorher hat sich immer wieder rassistisch geäußert. Er verlangt bis heute die Tatwaffen und die Munition seines Sohnes zurück, fordert, die Gedenkstätten entfernen zu lassen, da sie Volksverhetzung seien und will die Website seines Sohnes auch wieder online stellen. Ähm, Ob er beteiligt war, ist unklar, sozusagen. Es wurde nicht ermittelt. Das haben wieder einmal die Opferfamilien selber angeschlossen, indem sie Anzeige erstattet haben wegen Beihilfe zum Mord. Also von selber wäre da jetzt nicht unbedingt was passiert. Er hält auch seinen Sohn für unschuldig. Ähm, er meinte, er hätte sich nicht umgebracht und auch keine neuen Morde begangen. Er sagt, ein verkleideter Agent habe seinen Sohn im Wald, im Wald getötet, neun Morde begangen und die Leiche seines Sohnes dann ins Haus der Familie gelegt. Was auch ähm, ein kleiner Skandal ist, was auch ähm, durch die Presse ging, ähm, einige Familien. Ähm, der Angehörigen sind explizit darauf hingewiesen worden, sich vom Vater fernzuhalten. Also sie sollen sich dem, dem Vater nicht nähern, ansonsten habe das schwere Konsequenzen für sie. Das, das heißt, der Täter wird, oder der Vater des Täters wird eher geschützt als Familien. Denn andersrum ist das nicht passiert, weil man würde ja jetzt eigentlich sagen, okay, der Vater ist eindeutig gefährlich, dass er da überhaupt noch wohnen darf. Der Vater wohnt nämlich immer noch in der Wohnung, die auch nur teilweise fußläufig eine Minute entfernt ist zu den den Wohnungen von den Hinterbliebenen. Die die müssen jetzt halt damit leben, dass dieser Vater da einfach noch wohnt.
2: Mhm. Ja, vor allem weil dieser Fall immer noch nicht komplett aufgeklärt ist, was auch noch so wie es im Moment Stand der Dinge ist, sehr lange dauern wird.
0: Genau, einfach auch, weil viele Sachen einfach nicht ermittelt werden, bis die Angehörigen selber die Anzeige erstatten. So war das zum Beispiel auch bei dem bekannten ähm, verschlossenen Notausgang. In der
2: Arena-Bar? In der Arena-Bar, genau.
0: Ähm, Das war wohl... ähm,
1: Vielleicht sollten wir das doch nochmal kurz erwähnen, vielleicht ja. ist das gar nicht so bekannt. Also ja. diese Arena-Bar war eine Bar überraschenderweise und hatte auch einen beziehungsweise zwei hintere Ausgänge, beziehungsweise mindestens einen Notausgang. Diese Türen äh, hätten sozusagen auch einiges verhindern können, wären sie nicht verschlossen gewesen. Es gab dann Medienberichte, dass ähm, sozusagen diese verschlossenen Türen ein Deal mit der Polizei waren. Dass die Polizei gesagt hat, wir führen hier öfters Razzien durch, deswegen lasst mal da bitte hinten die Türen zu, damit da niemand bei einer Razzia äh, sozusagen fliehen kann. Was ja. Also.
0: Ist ja schon äh, bei unseren
1: Notausgänge sind dafür da, damit man im Notfall da rauskommt. Manchmal ist das ja gar nicht so. Unwichtig. Ja. So. Und das ist ja auch ein krasses, ähm, ein krasser Umstand. Also genau. finde ich neben diesen Notrufnummern äh, und äh, neben dem legalen Waffenbesitz eigentlich somit das krasseste in diesem ganzen komplexen äh, ähm, Sache.
2: Haben sich denn die Behörden dazu geäußert, äh, warum diese Tür verschlossen war? Ob das so angeordnet war?
1: Nein, also die Behörden, die Polizei hatte gesagt, dass äh, es solche Abmachungen nicht gegeben hätte, dass die Türen geschlossen hätten, dass es nie eine Anweisung gegeben hat, äh, dass diese Türen geschlossen.
0: Ja, ZeugInnen berichten allerdings, dass diese Tür halt, wie gesagt, schon lange zu war und das auch allseits bekannt war, nicht nur von Leuten, die die Arena Bar besucht haben, sondern auch ähm, der Polizei, denn es sind Einige Razzien regelmäßig wohl durchgeführt worden. Mhm. Und ähm, man hat halt gemerkt, in der Art, wie sie das gemacht haben, dass sie einfach, dass ihnen klar war, es wird jetzt hier keiner zum Notausgang rennen, denn der, der ist halt zu. Da kommt ja. halt keiner raus. So, also wenn, wenn dann irgendwie mal jemand abhauen wollte, Richtung Notausgang ist, dann hat da gar kein Polizist sich wohl gerührt, weil ja, war ja. halt so.
1: Also, uns war es wichtig, sozusagen einen umfassenden Blick sozusagen zu geben über das gesamte Tatgeschehen und was da eben alles Schreckliches passiert ist und was da eben vielleicht auch hätte verhindert werden können. Das ist jetzt ähm, eine Tat, viele würden sagen ein Einzelfall, aber die Einzelfälle häufen sich. Ähm, vielleicht sind es auch keine Einzelfälle mehr. Wahrscheinlich sind es keine Einzelfälle mehr. Beziehungsweise, wenn wir jetzt die Liste durchgehen, dann sind es keine Einzelfälle. NSU ist da so ein Stichwort. Steht für behördliches Versagen über wirklich Jahre. Ähm, Jahrzehnte eigentlich. Ähm, Halle 2019. München äh, 2016 im Olympiacenter. Dann der Mord am Kasseler äh, Politiker Lübke 2019 die Gruppe S, eine rechtsextreme Gruppe. Ähm, man kann es auch in Zahlen sehen. Seit 1990 wurden in Deutschland mehr als 200 Menschen äh, durch rassistische oder rechtsextreme Gewalt getötet. 200 wird schwierig davon, Einzelfällen zu sprechen. Ähm, das ja. ist ein Problem.
2: Vor allem, weil oft nicht genauer hingeguckt wird, weil oft ähm, Opfer bzw. Taten äh, stereotypisiert werden und einfach abgestempelt werden. Bei den NSU-Morden war das der Fall, die lange Zeit als sogenannte Dönermorde bekannt waren, indem man ausging, dass ähm, ja quasi Familien, Clans unter sich morden. Ähm, und genau das war auch der Fall, äh, der in Hanau am Anfang in der Presse umging. Ähm, Am Anfang hatten wir schon eingangs erwähnt äh, immer die Rede von den Shisha-Bar-Morden. Und so war es auch, dass zum Beispiel auch die ARD am 19.02. noch von einer Schießerei in zwei Shisha-Bars sprach. Und alleine hier ist, weiß man ja, also zu einer Schießerei gehören mehrere. Das war nicht der Fall. Und zwei Shisha-Bars waren es auch nicht. Ähm, Und auch danach war es so, dass die Presse viele, viele Dinge falsch betitelt hat, dass ähm, vor allem auch hauptsächlich über die Motive des Täters gesprochen wurden im Nachhinein. Viel auch aus den Pamphleten des Täters zitiert wurde, aus seinen Videos, was ähm, gerade im Hinblick auf die Opfer einfach eine Phase ja, eine ist. Also du es wird dazu beigetragen, dass der Täter heroisi- hero- wie sagt man? heroisiert wird. Hervorragend. Ja. Und es wird aber nicht, also es wurde vor allem am Anfang auch über Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Was in diesem Fall auch nicht der korrekte Wortlaut ist. Denn es waren keine Fremden, sondern es waren Deutsche die nicht dem Weltbild entsprechend aussahen, die der Täter, besa- äh, das der Täter besaß. Und ja, so ging das in der Presse tatsächlich noch leider echt wesentlich weiter, wobei sich auch viele entschuldigt hatten im Nachhinein. Ähm und äh, auf eine Sache möchte ich dann auch noch zu sprechen kommen, und zwar das äh, Witwenschütteln. Da hatte ich mir auch noch ein paar Videos angesehen von ähm, Opfern, die oder äh, auch Verwandten und Freunden von Opfern, die unmittelbar nach der Tat ein, zwei Tage danach von unqualifizierten Journalistinnen interviewt wurden, die ähm, mit unqualifiziert meine ich, die keinerlei psychologische... Expertise haben, wie man mit Leuten umgeht, die gerade so eine schreckliche Tat haben, miterleben müssen. Und hier wird oft, wie bei tatsächlich zahlreichen anderen Fällen, versucht, ähm, Opfern, emotionale Videos zu entlocken, emotionale Ausbrüche, einfach nur, weil sich diese Videos und O-Töne sehr, sehr gut verkaufen. Und es ist aber nicht das, was am Ende für eine gelungene Aufarbeitung der Menschen spricht.
0: Ja, und ähm, diese, diese Darstellung der Medien, ähm, die machen ja auch was mit einem. Ne? Also ja. man hört halt, ah okay, äh, Shisha, äh, Schießerei oder whatever, und man hat sofort ein Vorurteil im Kopf. Man hat ja. also jeder Mensch, also die, also kann mir, also jeder Mensch hat ja Vorurteile so Und äh, das ist ganz schwierig, da so drüber zu berichten, vor allem auch, weil die Angehörigen sehr viel erst über die Medien erfahren haben. Also das meiste. Also alles, was da so verbreitet wurde, das haben die Angehörigen genauso mitbekommen. und Das ist einfach unbeschreiblich, wie, wie, die, die einfach wie alleine gelassen die worden sind und wie... Was, was das einfach für ein, für ein Umstand war für die. Das finde ich ja. richtig heftig.
2: Das zerstört einfach das Vertrauen in die Behörde, von der man denkt, dass sie im Notfall für einen da wäre.
0: Genau, und für viele äh, Angehörige und Überlebende sagen, dass sie die 110 nie wieder wählen würden, was ich verstehen kann, wenn man so ein, so ein Erlebnis erleben musste.
2: Ja. Die
1: Frage ist natürlich, ähm, was was jetzt sozusagen daraus der der Schluss ist, was was sich immer noch ändern muss. Was man gefühlt, ja, es sind ja keine Einzelfälle mehr. Und man hört es immer danach und man sagt es immer danach. Aber ähm, auch 2020 hatte sich ja da vieles leider noch nicht geändert. Ähm, Blicken wir doch mal darauf.
0: Ja, ich glaube, dass oder ich weiß, dass Rassismus einfach nicht so richtig ernst genommen wird und auch noch nicht so richtig verstanden wird, wo beginnt Rassismus? Also Rassismus beginnt ja nicht bei Mord. Das fängt viel früher an. Da, da sind einige Prozesse, die da stattfinden, die das befeuern. Man kommt ja nicht von selbst auf, ne? Mhm. Ähm, und die, die Bekämpfung von Rechtsextremismus wird nicht so. Also wird eher außer Acht gelassen im Gegensatz zu, zu anderen Formen des Extremismus, was natürlich auch wichtig ist, ne? keine Frage. Aber der Rechtsextremismus, das sieht man halt auch an, an den NSU-Morden, dass er einfach in alle Richtungen ermittelt wurde, nur nicht in diese. Und die war es dann am Ende. Das ist, einfach, das ist einfach krass. Und dann wird da immer drüber geredet, dass von wegen, ach ja, ich sage das jetzt ganz platt und überspitzt, sind Mhm. ja nur die Ausländer, die die Ausländer umbringen, bringen sich ja nur gegenseitig um. So wird das nicht gesagt, aber so wird das übermittelt. Das ist ja auch eine Sender-Empfänger-Sache, ne? Ja. Und diese Themen, die müssen in der Mitte der Gesellschaft ankommen und das ist ganz schwierig, weil ähm, die meisten weißen Menschen in Deutschland sind einfach, die haben es halt bequem, die die sind nicht betroffen, die, die sind dann immer wieder, ach oh, wie, nee, Rassismus äh, gibt es doch gar nicht mehr in Deutschland. so Einfach eine völlige Ignoranz dem Thema gegenüber. Und Daran muss man irgendwie arbeiten, dass das Thema einfach mal verstanden und ernst genommen wird. Und dass man sich auch sichtbar solidarisiert und auch sichtbar einen Safe Space bietet für Betroffene. Mhm.
1: Und da spielen natürlich auch die Medien eine Rolle. Ne? Wie wird was in Medien dargestellt? Wir wollen, äh, was auch alles auf der, der, der Webseite zu finden ist, glaube ich, äh, Ami hat da so, ein, so einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, wo man sich denn mal noch mehr informieren könnte.
0: Genau, ich habe ich hab mir sehr, 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 sehr viel angeguckt. Ähm, und ich muss auch sagen, einige Sachen, zum Beispiel jetzt hier die... Doku von ZDF heute, die ist wirklich richtig schwer, sich anzugucken, weil auch viel mhm. Überwachungskameramaterial gezeigt wird von der Nacht. Aber ich empfehle es trotzdem von ZDF heute. Hanno eine Nacht, eine, ein Jahr nach dem rassistischen Terror auf YouTube. Dann ähm, vom HR auf, in der ARD Mediathek Hanno eine Nacht und ihre Folgen. Dann, worauf ich mich hauptsächlich bezogen habe, und das ist richtig wichtig, das sollte sich jeder anhören, ist der Podcast 1922 auf Spotify. Die beleuchten alle Seiten, die haben ExpertInnen im Gespräch. Und das ist einfach, ähm, glaube ich, da kriegt man ein sehr klares Bild. Ist auch sehr schwer, sich den anzuhören, aber muss man
2: einfach machen. Ja. Ist ein Spotify Original, aber ist ist dementsprechend auch nur auf Spotify zu hören. Aber dieser. Podcast beleuchtet halt die Sicht der Opfer und ihrer Verwandten wesentlich genauer, als man das irgendwie in einem kleinen Beitrag machen könnte.
0: Genau, aber ansonsten gibt es auch ähm, ganz viele, zum Beispiel hier die Be- bekannten Follow-me-Report, True Doku mhm. und so auf YouTube, da gibt es alle hier, wie heißt da? Ähm, Leeroy will's wissen, hat ja. ein sehr gute, gutes Interview mit Überlebenden geführt, dass ähm, kann man alles auf YouTube nachgucken, also man kann da auch selber einfach mal schauen, was gibt es so. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist es gibt einen Live oder es gab einen Livestream, der ist jetzt immer noch online auf Facebook auf der Facebook-Seite von der Initiative 19. Februar. Dort sprechen halt auch Hinterbliebene und Betroffene und Überlebende. Das ist auch sehr sehr wichtig. Genau.
2: Auf die Initiative 19. Februar kann man auch einfach mal so nochmal hinweisen, deren äh, Website bietet eigentlich alles an Informationen, die man benötigt, wenn man sich tiefergehend damit noch beschäftigen möchte.
0: Genau und die Initiative ist auch einfach, ähm, ist auch ein, nicht nur ein virtueller Ort, sondern die gibt es tatsächlich in Hanau, ähm, in der Nähe des ersten. Tatortes. Dort Mhm. treffen sich regelmäßig die ähm, Betroffenen, hinterbliebenen, Überlebenden, um sich auszutauschen. Dort organisieren sie sich auch. Also die sind richtig stark einfach. Die haben gemeinsam so viel schon erreicht. Und das ist halt auch ein Ort für Informationen und ein Gedenkort. Und ähm, ja, finde ich auch, kann man ruhig nochmal erwähnen. Zum Schluss würde ich gerne, ich weiß nicht, ob ihr auch, aber ich würde kurz noch ein paar persönliche, eine Meinung quasi einbringen. ähm, Oder meine Sicht der Dinge als betroffene Person. Ähm, Ich erzähle jetzt einfach mal eine Weile ähm, frei raus. Ähm, Ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese Tat... Von der habe ich am Anfang gar nicht so viel mitbekommen, als sie passiert ist. Dann nach diesem Karnevalswochenende natürlich schon. Ich wusste, wie viele Opfer es gab. Ich wusste die Beweggründe des Täters, mehr nicht. Ich habe ehrlich gesagt dann dicht gemacht. Ich habe mich nicht weiter informiert aus Selbstschutz heraus. Einfach, weil ich weiß und wusste... Sobald ich mich dem Thema widme, was, wo mir klar war, irgendwann muss du es machen, ist, wird mir sehr viel genommen in meiner Realität, die sich, die sich seitdem ich auch mich so damit beschäftigt habe, noch sehr verändert hat. Mir wird Sicherheit genommen und einfach so, ja, meine Realität, wie ich sie bisher ähm, erlebt habe und schuld daran sind auch oder, oder, Generell will ich auch nochmal auf die Medien, die Narrative eingehen, die die Medien nutzen. Was Nils schon ganz richtig gesagt hat: Fremdenfeindlichkeit. Das Wort ist Bullshit. Ähm, man benennt, man soll es benennen nach das, was es ist, nämlich Rassismus. Und Fremdenfeindlichkeit ist, ist, es sind keine Fremden. So, wer, wer sind denn Fremde? So, das sind Leute, die teilweise hier geboren wurden. Und auch diese Beschreibungen mussten sterben, weil sie anders aussehen, lasse ich auch nicht mehr durchgehen. Weil wir sind im Jahr 2021, was sieht denn anders, was ist denn anders? So, wir haben alle alles gesehen, man muss mal damit klarkommen, auch die letzte Oma irgendwo, dass in der Stadt mehr als, also verschiedene Menschen einfach leben, die, die halt nicht weiß sind. Und dieses Anders gibt es nicht mehr in meinen Augen. Und auch einfach dieses Wort, es wurden Ausländer umgebracht und Ausländer wird dann so beschrieben, wie ich bin. So, was sind denn Ausländer? So, wie gesagt, die sind in Deutschland geboren und dann wird man immer noch als, also geboren und aufgewachsen, und man wird immer noch als Ausländer betitelt. Und ähm, mir persönlich geht das halt sehr nah, weil ich halt weiß, Ähm, mich kann es halt auch treffen überall immer, wenn ich aus irgendeinem Grund da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch beschossen worden und deswegen ist das Thema für mich auch ganz ähm, ja emotional und ich finde das auch einfach, also deswegen habe ich das Thema auch so hier so groß aufbereitet denn es muss, ich weiß, wir haben kaum Reichweite, trotzdem ist es wichtig, da dass die Mehrheitsgesellschaft Sich damit beschäftigt. Es ist halt ähm, auch nicht die Aufgabe von POC, die Aufklärungsarbeit zu leisten. Das sind die unterdrückende Macht, hat die Aufgabe, diese Missstände zu beseitigen und nicht die Unterdrückten. unterdrückten. Und ich finde, diese kollektive Erfahrung, die man als POC in Deutschland macht, die, die wird so oft erzählt, die wird so oft diskutiert und dann kommt immer die Frage, gibt es Rassismus, hat Deutschland Rassismusprobleme und die Frage, das habe ich schon mal gesagt, ist so eine Frechheit, weil so viele Leute haben hier so andere Lebensrealitäten scheinbar und also wenn man halt in dieser Gesellschaft lebt und vor allem, wenn man auch Freunde hat, die POC sind, oder auch wenn man keine Freunde hat, die POC POC sind, muss man einfach äh, ein gewisses Grundverständnis für diese Situation und Perspektive Betroffener aufbringen, ähm, weil es ist einfach ermüdend, immer wieder zu erklären, wie das so ist, in dieser Gesellschaft zu leben, wenn man nicht weiß ist. So, ähm, wie, also wie soll ich wie soll ich mit Leuten reden oder befreundet sein, die sich einfach nicht... Da, weil sie einfach nicht betroffen sind und auch vielleicht ich die einzige POC-Freundin bin, die sie haben, wie soll ich mit denen reden, wenn sie sich damit dafür nicht interessieren? Das ist einfach, das ist einfach, also mir, es ist diese Safe Spaces, die ich dachte, die ich habe, die wurden mir einfach genommen, seitdem ich einfach diese Informationen habe. Und das ist einfach, wie gesagt, die Re- Realität, in der ich lebe, die gibt es so nicht mehr. Und das ist einfach, ja, schwierig dann noch, ähm, zu sehen auf Instagram oder whatever, wie wenig Leute sich damit einfach befassen und dann einfach an diesem ich, also Nils und ich haben da schon darüber geredet, wir haben mal beobachtet, wer an diesem Tag so was gepostet hat und da kamen so viele Leute, die einfach nur ihren normalen Lifestyle gepostet haben und nicht mit einem Wort diesen, diese Tat erwähnt haben und das ist einfach Leute
2: mit Reichweite, die diese Reichweite, Leute mit Reichweite nutzen genau. sollten für solche Dinge.
0: Und das ist einfach so ein Schlag ins Gesicht. Ja, das würde ich mal alles loswerden.
1: Sehr gut, weil das ist Menschen, die eben nicht das Nachempfinden können, einfach nicht bewusst. Das ist den einfach, glaube ich, nicht bewusst. Ja. Und deswegen also, ist es umso wichtiger, mal einen solchen Einblick zu geben.
2: Ja. Ja, war mir tatsächlich bis vor kurzem auch nicht bewusst in diesem Ausmaße, wie schwer gerade auch so ein Anschlag, der ja doch so in meinen Augen fern erscheint, weil ich die Stadt nicht kenne, weil ich die Leute nicht kenne, der aber einfach nicht fern ist, der hier genauso Realität sein kann wie in Hanau, wie sonst wo in Deutschland.
0: Ja.
1: Das war eine etwas andere Folge von Üppig belegt, die 58. Folge, aber sonst auf jeden Fall eine unfassbar wichtige Folge. Ich ich glaube, unser gemeinsames Ziel ist mit dieser Folge zum Nachdenken anzuregen, anzuregen, sich selbst bewusst zu machen, wie lebe ich, wie wollen wir gemeinsam leben, wie soll sozusagen unsere Gesellschaft aussehen.
2: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Das war sie dann also. Folge 58. Äh, Unser Podcast hat sich auch echt gewandelt. Äh, Nächste Folge ähm, gucken wir mal, wie es da aussieht. Ähm, Genau, bis dahin.
2: Bleibt gesund.
0: Informiert euch. Und bis Wir in zwei Wochen.
2: Tschüss. Wieder schauen.
0: Tschüss.